0: Nuestro mensaje en esta mañana se deriva del siguiente tema o título de mensaje Lecciones prácticas de Noé Noé es aquel personaje del cual estamos todos de alguna manera informados Un hombre que en medio de la nada construyó una barca para preservar a la humanidad A partir de la preservación de su propia familia es una historia maravillosa eh, el, el ateísmo humano no acepta a veces las grandes eh, epopeyas que, que se muestran en la Biblia, las grandes eh, eh, historias y, y milagros y portentos y la historia de Noé está ahí registrada al inicio casi de la Biblia el libro del Génesis pero en esta mañana más que hacer el recorrido ya, ya que les digo conocido, usual, esperado vamos a abordar a Noé y a su historia de una manera práctica por eso le estamos llamando lecciones prácticas de Noé pero bien, eh, iniciamos ya de manera formal tomando un texto en la Biblia que nos hace la primera presentación acerca de él como ustedes saben, leo en esta temporada de la nueva traducción viviente primera parte del verso 7, capítulo 11 de Hebreos dice fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido saben, no, no se necesita ser Moise, eh, Noé necesariamente pero Dios nos advierte de alguna manera a cada uno de nosotros, nos advierte de cosas que Él quiere traer de cosas que Él quiere hacer de cosas que Él mismo Dios quiere que nosotros, sus hijos logremos o construyamos tal como Noé, eh, Noé construyó ese enorme barco, pues con este texto y la presentación que nos da acerca de la historia de Noé que queda en resumen en ese versículo pasemos de inmediato sin más preámbulo a buscar qué lecciones prácticas podemos obtener de Noé. Será una de esas historias medio místicas, medio que a la gente a veces le suena como fantástico eh, será una de esas cosas que, que pareciera no tener mayor validez en la vida de los seres humanos del siglo XXI pues saben tiene una practicidad enorme lo que vamos a encontrar acerca de Noé y lo vamos a traducir en lecciones prácticas cosas que podemos todos aplicar en nuestras vidas ¿Qué es la primera lección práctica que podemos obtener de Noé? Ah, esta lección, que no debes perderte tu barco. Así de sencillo. No pierdas tu barco. ¿Cuál puede ser tu barco en este tiempo? Tu gran proyecto. En esta mañana el pastor Oscar Castro estuvo aquí presidiéndonos. Oró por diversas cosas, situaciones, personas enfermas, etcétera pero él incluyó en su oración nuestros proyectos de vida. Y bendijo todas aquellas cosas que son importantes para nosotros en esta temporada de vida. ¿Sabes? Ese es tu barco precisamente. Todo lo que todo lo que resume quién eres tú en este tiempo. ¿Quién eres tú en esta temporada? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Por qué tú estás luchando? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? Pues hombre, podemos decir perfectamente como una aplicación que ese es tu barco y no debes perderte tu barco. Atención a estos comentarios que ofrezco para ustedes. Eh, suelo compartir mis notas de bosquejo. Me agrada hacerlo. Y miren lo que el Señor me dio acerca de no perder seguro su barco. A veces estamos perdidos en la vida, haciendo cosas secundarias. Y nos perdemos la gran oportunidad de subir al barco y navegar hacia una misión más grande. ¿Qué es la vida suya? Consiguió una carrera quizá en la universidad, se consiguió un buen trabajo, es eso la vida. Una nueva plaza. ¿Es eso la vida? ¿Un nuevo puesto de trabajo? ¿Es eso la vida? Yo digo no. He visto gentes con el mejor trabajo. Y terminar en una total dispersión de vida. ¿Qué es la vida realmente? La vida por lo general está asociada. Es decir, lo vital de la vida. Está asociado con aquellos con los cuales compartimos nuestra historia. Ese es el gran proyecto de vida. Aquellos que se pegaron a nosotros o nos pegamos a ellos nosotros también y estamos haciendo una historia en común y estamos generando frutos en común, hombre, que pueden ser los hijos o pueden ser otras cosas. ¿Qué es la vida? Solo comprarte el mejor auto que puedas comprar. O conseguirte una casa y luego la casa se comienza a aparecer, ¿qué te digo?, goteras y agrietarse las paredes, la casa se envejece. ¿Qué es la vida? La vida es algo más. La vida es tu gran proyecto. ¿Quién eres tú? Lo que eres tú es tu gran proyecto y ese es tu barco al cual tú debes aprender a subirte. Hay quienes. Desperdiciaron su tiempo trabajando Consiguiendo nuevos empleos Haciendo aquí y haciendo allá Y se perdieron de subirse al barco Si sí, ganaron sueldos Si sí, compraron autos Si sí, compraron casas Si sí, de pronto tuvieron vacaciones maravillosas Que pudieron pagar con el dinero que ganaron Pero no tuvieron una vida Y usted los encuentra después Ancianos, decrépitos, enfermos y están solos están tristes solitarios sin hallar dónde hacer anclaje en la vida porque se la dedicaron a trabajar para comprar cosas y al final de cuentas no tuvieron una vida ¿qué es lo que está diciendo el pastor René? está diciendo que tu barco es algo que tienes que identificar tu barco es algo que tú debes buscar del cual no te debes perder. Barco es más que trabajo, cartones, autos, estilo de vida. El barco es cómo se puede resumir quién fuiste tú en esta vida. Quién fuiste tú en esta vida. No que tuviste o dejaste de tener. No, quién fuiste tú y qué es exactamente lo que tú hiciste en esta vida tu verdadero proyecto pues ese es tu barco en el texto que concierne allí donde comenzamos a leer de Noé nos habla precisamente de subirse a su barco dice en el libro del Génesis que estamos tocando versículo 1 y se complementa con el verso 5 cuando todo estuvo preparado ya voy a hablar acerca de esta palabra más tarde. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: "Entra en la barca". Mire qué instrucción de Dios. Entra en la barca. Yo no te pregunto qué cosas tienes tú. Yo no te pregunto qué cosas puedes comprar. Yo no te pregunto tus tarjetas de crédito. Si son gold o son platino o son las black, que son las nuevas, la, que tienen un, un tremendo techo ahí de, de crédito. Yo, yo no te pregunto eso, porque déjame decirte, eso no eres tú al final de cuentas. No te engañes, eso no eres tú. No te voy a preguntar qué marcas de ropa utilizas tú o, su, o si compras de bulto. Eso no importa, porque... A final de cuentas eso no eres tú. Tú eres algo más y necesitas descubrir el verdadero tú, tu verdadera historia, tu verdadero valor y validez. Miren lo que estamos leyendo. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia. ¿Ya te subiste a tu barca? ¿Ya subiste a tu gente importante en tu barca? ¿O estás tú discutiendo todas las mañanas Hasta por la taza de café Sin subirte tú Ni subir a tu gente en la barca? ¿Es esa tu vida? ¿Tú en la playa observando Las barcas de otras personas? ¿Ya te subiste a la barca? ¿Ya subiste a tu gente a la barca? Déjenme decirles algo Yo comencé a trabajar muy joven en la vida En esta que ha sido mi vocación Mi carrera y mi oficio pero tengo que reconocer algo. Hice años en esta carrera de manera exitosa. Porque Dios siempre me ha dado éxito en las cosas que aprendo. Así es que tuve éxito haciendo esta carrera. Pero déjeme decirle que después de más o menos 20 años de iniciar esa carrera y de tener éxito en ella, después de 20 años me di cuenta que yo no me había subido realmente al barco <risa> y que tampoco había subido a mi gente amada al barco ¿sabe cómo era yo? un tipo que bebía montado en aviones dando conferencias por todos lados gracias a Dios ya no hago eso estoy cansado pero viajé por todos lados y a mi esposa la atornillé en la casa y yo decidí que ya tenía que quedarse en la casa para cuidar a los niños. Yo tenía un proyecto de vida, pero no me había subido al barco y mucho menos había subido al barco a las personas que me amaban. Se da cuenta, uno puede gastar la vida haciendo un montón de cosas fuera del barco. Cosas que parecen importantes, pero fuera del barco. Cosas que parece que tú lo estás haciendo para tu familia, pero tu familia está fuera del barco. No me digas que compraste una casa para ellos, no me digas que compraste un auto para ellos, no me vengas con esas cosas. Porque tú puedes comprar eso y más y tener a tu familia fuera del barco todavía. La instrucción de Dios a Noé entra en la barca con toda tu familia, uno solo que no esté en tu barco de tu familia, entonces estás fracasando, estás fallando. Necesitas asegurarte entrar en el barco con toda tu familia. Y mira lo que dice Dios, porque puedo ver entre todas las personas de la tierra que solo tú eres justo. Te cuento algo, algo que te va a agradar, que te va a bendecir. Dios mira la bondad en ti. Quizás tú no ves la bondad en ti. Yo tengo un problema, me cuesta ver la bondad en mí. Tengo la idea de que soy un tipo tough, un tipo duro. Y si se quiere un poco, ¿qué les digo? Ma malcriado porque soy demasiado directo. No adorno nada para nadie. Eh, bueno, hoy estaba aquí trabado entre los que salieron de las 9 de la mañana y aquí había alguien que iba a doblar y habíamos como 200 autos detrás suyo y no le daban pasada y yo le dije a mi esposa hazte un lado, quítate del tibón, del volante yo me voy a pasar por aquí voy a hacer aquí una maniobra y me voy a ir justo directo donde tengo que entrar me dice, no, no puedes hacer eso pues bien, eso soy yo y porque soy así me cuesta ver bondad en mi persona. Soy demasiado áspero, demasiado duro. Pero mira lo que estamos leyendo. No importa cómo sea yo, no importa cómo seas tú, tenemos nuestros defectos, ¿no es cierto? Pero Dios tiene el poder de observar la verdadera persona dentro tuyo. Y Dios mira y pasa a través de tus defectos Dios pasa a través de tus imperfecciones Y te dice Veo bondad en tu vida Y veo bondad y te quiero bendecir Quiero bendecir tu barco Quiero bendecir tu proyecto Tú no eres tan malo Le dijeron a Noé Yo veo que tú eres justo y tengo esa noticia para ti no eres tan malo no eres tan mala Dios ve bondad en tu corazón pues el verso 5 complementa este texto y dice que así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado, Dios quería bendecirlo y le hizo construir ese barco, Dios quiere bendecirte y Dios quiere que también tú subas a tu propio barco. Esa es una lección práctica que sacamos de Noé. Segundo aspecto de esta lección práctica que sacamos de Noé. Ah, disponte a preparar con anticipación. Esa es una lección que sacamos de Noé. Preparar con anticipación. Amados, con la vida no se improvisa. Hay gente que quiere ir improvisando todo el tiempo no hacen una verdadera preparación de vida y se le van pasando literalmente las décadas y mira hacia atrás y esa persona los últimos 10 años no hizo ninguna preparación de cara al futuro ninguna preparación se fue viviendo en el día a día pero qué importante es disponerse uno a preparar con anticipación lo que estoy diciendo en otras palabras es lo siguiente cuando Noé construyó el arca todavía no estaba lloviendo ¿Mm? vas, a, vas a esperar hasta que llueva para comenzar a construir te lo digo va a ser susto va a ser susto si tú dices bueno voy a esperar cuando yo cumpla 50 años Je, olvídalo la verdad es que es muy serio Preparar cuando Noé construyó el arca todavía no estaba lloviendo. No esperes a que tus hijos tengan 15 años para hacer la preparación de tal manera de que esos hijos tengan una vida como debe ser. No esperes a que a cumplir 30 años de matrimonio para comenzar a llevarte por fin bien. No estaba lloviendo pero Noé estaba construyendo, hay gente que se va a reír de ti, te va a decir óyeme y cuál es la prisa, cuál es el apuro, los amigos cuando tú les digas que el viernes por la noche no te vas con ellos a hacerte de copas y les dices no es que quedé de ir a cenar con mi esposa y con mis hijos, se van a reír de ti cuando estés construyendo el arca te van a decir, ¿qué te pasa? Vos sos mamito, es que te manda tu mujer. ¿De qué estamos hablando? Eso te van a decir. A vos tu mujer te domina. Vos sos un mandilón, te van a decir. Pero no, nada de mandilón ni mandilón. Simplemente cuando tú estás construyendo, no está lloviendo, pero cuando comience a llover, lloverá sobre todos tus amigos. Y todos tus amigos no van a hallar para dónde agarrar mientras tú vas a tener un barco que estuviste construyendo día a día, aunque no haya estado lloviendo. Por eso les digo, son lecciones prácticas que sacamos de Noé. Así es que construyó un arca, aunque todavía no estaba lloviendo, pero se preparó y planificó aún sin aparentes señales de lluvia. Y lo, lo leemos ahí en Hebreos, el texto que estamos siguiendo, capítulo 11, primera parte del verso 7. Y lo leo de la Reina Valera revisión del año 60. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios, Dios te advierte de las lluvias de la vida. Dios te advierte de las tormentas de la vida. A veces me, tonga, me toca hablar con gente, me llaman y me dicen, Pastor, ¿qué es esta adversidad que estamos viviendo? Y a mí me da pesar, porque esa adversidad que están viviendo no se miraba venir, pero es que llueve y cuando llueve. Nos mojamos todos No llueve para algunos y para otros no Cuando llueve, llueve parejo Y la vida no tiene favoritos La Biblia no te va a poner un, un marco de seguridad Y que las tormentas de la vida no te van a alcanzar Una vida dichosa no consiste en esperar Que las tormentas no te van a alcanzar Dios te advierte Con cosas que te pasan con cosas que te dicen, consejos que te dan, situaciones que ves a tu alrededor, las historias de otras personas a las que les fue mal y a ti te puede ir peor que a ellas. Claro que la vida nos advierte, Dios nos advierte acerca de cosas que aún nosotros no vemos. Yo quisiera decirles que porque amamos a Dios, todo va a estar bien yo quisiera decirles que nunca vamos a confrontar un problema yo quisiera decirles que nunca vamos a tener una pérdida yo quisiera decirles que nunca seremos atravesados por un dolor pero no puedo decirles esto no puedo prometerles esto porque eso no es la vida la vida es tormentas en la vida hay adversidades sufren buenos y malos sufren justos y pecadores así es que Noé advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor y esta es la palabra que quiero hacerles notar con temor preparó el arca en que su casa se salvase déjame decirte la salvación eterna tú no la puedes construir tú no la puedes obtener tu salvación eterna se llama Cristo Cristo es tu arca de salvación Cristo es tu barca de salvación pero salvación de ciertos problemas tú te los pudieras evitar esos problemas y pudieras salvarte de esos problemas si construyes tu barco bien si construyes tu barco bien todo estará bien tu matrimonio tus hijos tu situación mental espiritual todo estará bien con temor preparó el arca en que su casa se salvase fue algo que Noé hizo ese barco en que su casa se salvó lo construyó él era la dirección de Dios claro está era la instrucción de Dios era el consejo de Dios era el acompañamiento de Dios era el proyecto de Dios era el plan de Dios pero las manos que construyeron ese barco no fueron las manos de Dios fueron las manos de Noé, no te pierdas en esto, hay cosas que Dios va a hacer y las cosas que Dios puede hacer en tu vida, tú no las puedes hacer pero las cosas que a ti te toca, déjame decirte, lo que es tu verdadera asignación Dios no va a meter las manos por ti, así es que en esto lo que estamos diciendo es que hay que aprender a diferenciar, la parte de Dios yo no la puedo hacer pero la parte mía, Dios no la quiere hacer. No es que no pueda, es que no quiere. Es lo que a ti te toca. Así que noten, es el proyecto de Dios. Es la dirección de Dios. Es la instrucción de Dios. Es la oportunidad de Dios para Noé. Pero fue Noé quien preparó con sus manos el arca. El arca en que su casa se salvase. Déjame decirte algo. Hay cosas que tú puedes hacer hoy... Que cuando tú no estés Y cuando tú solo seas un retrato En la sala de alguien Esos que quedaron después de ti Si tú hiciste bien Si tú construiste bien el barco Esas personas estarán bendecidas Y esas personas dirán de ti Oh, cómo recordamos a esta persona Esta persona hizo así, así, así y será un legado de bendición. Mira lo que estamos leyendo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En que su casa. La manera como construyes tú tu barco puede evitar que tus hijos se pierdan. Que caigan en garras de las drogas, de los despropósitos de vida. En la manera en que tú construyes tu barco, de alguna forma estás asegurando el bienestar de los que vienen detrás tuyo. Y esa palabra me interesa mucho. Dice, preparó el arca. Lo que se tradujo como haber sido prepararse, proviene en la traducción de los textos originales del griego Kataxkewatzo, que es literalmente prepararse a fondo en dos niveles. Prepararse a fondo adecuadamente con equipo externo pero también en la actitud interna es decir me preparo de la mejor manera en las cosas externas de la vida pero me preparo también internamente me preparo espiritualmente me preparo mentalmente me preparo anímicamente hay personas que solo obedecen a una de estas dos preparaciones solo quieren preparación material pero déjame decirte que el barco no es solo material es algo mental y tú mentalizas a tu gente alrededor tuyo es anímico y tú transfieres una sana animosidad una emocionalidad sana y balanceada a los que están alrededor tuyo es decir, tú no eres un agente enfermizo para tus hijos Que van a heredar tus enojos, tu coraje, tu rencor, tu resentimiento, tu inadaptación No, tus hijos van a, a heredar esa preparación que es externa por un lado Pero que también es una preparación interna Catasquehuazzo se tradujo como preparó por implicación este vocablo entonces nos habla de construir de crear de hacer de ordenar y finalmente de preparar tal como se tradujo en el texto Noé catasquehuatzo preparó se preparó con todo lo externo necesario pero mentalmente espiritualmente estaba preparado para subir aquel barco. Entonces sí pudo construir. Entonces sí pudo crear. Entonces sí pudo hacer. Entonces sí pudo ordenar y pudo preparar. Saben, Kataskehuazzo es lo que te separa del verdadero éxito. Quizá estudiaste una profesión o quizá tengas tu propia empresa. Pero esta, este vocablo y lo que conlleva y contiene catasquehuazzo es lo que hace la diferencia tú tienes todos los planes has hecho diseños has hecho proyectos pero mira dice que pasa que sucede que de aquí yo no logro avanzar Kataskewatso. quizá hay una dimensión en la preparación del barco que no le has prestado mayor atención puede ser algo espiritual puede ser cosa de mentalidad de formas de pensar o puede ser básicamente a nivel externo pero esto te puede facilitar o estorbar que tú puedas construir ese gran proyecto de tu vida que le estamos llamando tu barco en esta mañana en tercer lugar otra de estas lecciones prácticas que estamos sacando de Noé procura mantenerte en buen estado Noé Amados, tenía más de 500 años <risa> Más de 500 O sea que ya, yo más o menos ya me le voy acercando Noé tenía más de 500 años Cuando Dios lo llamó para una gran obra Escuchen esto Muchos están desgastados Cansados Fuera de estado Y son unos muchachos que tienen unos que 48 años, unas criaturas de 48 años, ¿sí? Y están desgastados, desanimados. Si tuviera 48 años, me acabo de ir de esta iglesia y pongo a otra ahí enfrente, ¿sí? 48 años, y ya se sienten cansados, desgastados, fuera de estado. Y estas personas, escuchen esto, se sorprenden que Dios no les ofrezca una mejor oportunidad pero cómo Dios te va a ofrecer una oportunidad si tú estás reventado en tu cabeza si tú estás reventado por dentro o si prácticamente caíste en el abandono o sea tú ya no de alguna manera estás dejando de vivir Dios necesita gente que esté en buen estado ¿cuánto me dicen amén? Mire lo que se lee en el verso 6 y 7 de, del libro de Génesis. Dice Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Noten, tenía 500 y un poquito más cuando arranca el proyecto. No se sabe 500 cuántos tenía cuando comenzó el proyecto, pero sí se sabe que tenía 500 y adelante y cuando, sub, cuando el diluvio comenzó y fue la hora de subir al barco ya tenía 600 y a los 600 años subí a bordo de la barca para escapar del diluvio déjame decirte para escapar del diluvio no hace falta estar joven ni viejo ¿cuántos quieren escapar? la edad no importa yo quiero escapar de cualquier diluvio que esté por allí eh, en las eh, situaciones de la vida tenía 600 años ¿y qué dice? a mí no me van a subir en silla de ruedas digo. al barco me subo yo y te tengo una noticia al barco te subes tú al barco te subes tú así como lo oyes al barco te subes tú pues el verso 7 lo dice subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa sus hijos y las esposas de ellos mire ese, ese es el concepto de la familia en la Biblia no es solo usted es usted y su gente todo el tiempo así hay que pensar Usted y su gente. Usted vive no solo para usted. Usted vive para usted y su gente. Entonces procura mantenerte en buen estado. Número cuatro, algo que es vinculante con estar en buen estado. Algo que no hay que olvidar. Que es otra lección práctica en esta historia de Noé. La edad no cuenta para Dios. Eso es buenísimo. La edad no cuenta para Dios esa arca fue construida por un amateur anciano ¿sí? un amateur anciano no era un jovencito no fue cuando como cuando se ocupaba matar a un gigante que amaron a un chiquitín experto en la onda jovencito que saltaba como liebre estaba entero el muchachito ¿Mm? o como cuando buscaban salvar al pueblo de Israel y se buscaron un muchachito que se vestía de colores José, y ese muchachito pasó por tantas cosas Porque se necesitaba un jovencito Déjeme decirle, esto es diferente Era un anciano Y era nuevo en esa cosa de construir un barco ¿Y sabe qué sucede? Que para Dios nunca estamos demasiado viejos Quizá usted dice No, es que a mí ya se me pasaron los mejores años los mejores años no se le pasan a nadie. La edad no cuenta. ¿Qué edad tiene usted? Eso no importa. Eso no importa. Lo leímos y reitero esa lectura, verso 6, capítulo 7 de Génesis. Noé tenía 600 años, Dios mío ay usted tiene 52 y se anda cayendo a pedazos sí. y Noé tenía 600 años y usted medio, medio duerme mal y ay al día siguiente ¿sí? el anuncio que más le gusta es que le den vitaflenaco es el anuncio que más identifica porque anda todo untado por todos lados porque todo le duele Noé tenía 600 años le da no importa para Dios algunos me conocen ya de tanto tiempo que me recuerdan cuando yo estaba, por ejemplo, en mis años 50. Yo hasta bastón usaba y yo ya me moría. Yo desarrollé un síndrome, un síndrome metabólico que abarcó todo absolutamente, todo. Me dijeron que era diabético que, 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 que era hipertenso Que tenía esto, aquello y lo otro Bueno, era una lista enorme Y si hablamos de las medicinas Era un pucho así, mire Parecía mi época de cuando era chavo sí. Todas, todas las pastillas que me tomaba y Me tenían que subir Algunos de ustedes ancianos recuerdan. me tenían que agarrar del brazo Para subir a esta plataforma Y ayudarme a bajar Y andaba con bastón y vino un amigo mío, David Barlock, a predicar aquí a nuestra iglesia. Y él desde el púlpito, yo allá sentado, me dice, René, déjate payasadas, me dice. Botaje de bastón, me dice. Vos no tenés nada, me dice. Lo tuyo está aquí, me dice. Y efectivamente David tenía razón. Mi mente había sido dominada por la idea de que yo estaba viejo y ya estaba enfermo. Míreme si ocupo bastón, pregúnteme dónde está el montón de medicamentos, pregúnteme si los médicos me dicen que soy diabético, pregúnteme dónde quedó toda esa lista, a saber qué se hizo. Y yo me siento campeón. ¿Y sabe cuál es mi modelo? Noé, que tiene 600 años. Entonces digo yo, si Noé con 600 pudo, yo también podré. el Titanic amados fue construido por profesionales jóvenes y se hundió el arca fue construida por un amateur anciano y no se hundió la edad no determina el éxito no lo determina usted puede ser muy jovencito y ser muy exitoso o usted puede estar pensando que está muy viejo pero usted puede ser muy pero muy exitoso y cierro con esto, número 5 de las lecciones prácticas de Noé. No importa cuán grande sea la tormenta, lo reitero, no importa cuán grande sea la tormenta, al final verás tierra firme y verás un arco iris delante de ti. No importa cómo esté la tormenta, habrá tierra firme y habrá arco iris. Los últimos textos para ustedes en esta misma dirección. Génesis 8, segunda parte del verso 13 y verso 14. El primer día del nuevo año, diez meses y medio después del comienzo del diluvio, casi un año, con aquel barco que iba a saber para dónde. Habían pasado diez meses y medio. Y aquel anciano esperando ver tierra firme. Dice que diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Yo te profetizo hoy. Que habrá un momento donde abrirás las compuertas del proyecto de tu barco y verás que las aguas están secando. ¿Cuántos esperan esto? Aguas secándose. Y complemento con este otro texto bíblico, Génesis 9, versos 12 y 13. Entonces Dios dijo Les doy una señal de mi pacto con ustedes Y con todas las criaturas vivientes Para todas las generaciones futuras Óyeme bien El Dios de la Biblia es un Dios de pactos Él hace tratos con la gente Y Él busca gente que quiera hacer tratos con Él ¿Sabes qué? Ya estamos por orar haz un trato con tu barco con tu historia habla con Dios háblale de tus hijos dile que quieres ser dile cuando yo tenga la edad del pastor y mi cabello haya caneado como el de él Dios yo quiero ver tierra secándose y tierra firme ver a mis hijos tranquilos sentarme a la sombra de mi higuera y saber que estoy tranquilo estoy tranquila porque el Dios de pactos está conmigo. ¿Cuántos quieren hacer tratos con el Dios de pactos? Y mire la señal. He puesto mi arco iris en las nubes. Esta es la señal de mi pacto con ustedes. Y con toda la tierra. Verás un arco iris. Alguien te rompió el corazón alguna vez. Alguien te defraudó. Alguien se quedó con lo tuyo. Alguien te estorbó para tu dicha Para el cumplimiento de tus sueños Pero déjame decirte Viene un arco iris Que se presentará delante de tus ojos Ese arco será la señal De que tu proyecto, tu barco Llegó a tierra firme ¿Cuántos lo creen en el Señor? Entonces ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos con Noé lo primero léanlo para mí no pierdas tu barco número dos léalo para mí disponte a preparar con anticipación número tres procura mantenerte en buen estado y eso comienza aquí en la mente y en el corazón número cuatro la edad así es no cuenta para Dios y número 5 lo decimos todos al final verás tierra firme y un arco iris ante ti ¿cuántos hoy se afirman más y más en su barco? muy bien muy bien ahora nos ponemos en, en pie y la oración es muy importante para ponerle un sello a esto pero lo primero que quiero sellar no es el tema de nuestro barco de lo cual hemos hablado esta mañana lo que quiero sellar es la barca de la salvación en algún momento les dije que el barco de la salvación eterna no lo construimos nosotros lo construye Cristo Él mismo es el barco de la salvación lo otro ya es el barco de nuestro proyecto de vida pero hablando del barco de la salvación quiero que personas se suban ¿quiénes? aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús todavía aquellos que no han confesado a Jesucristo como su único medio de salvación y el Señor sobre sus vidas aquellos que no le han abierto la puerta de su corazón vía invitación a Jesucristo dice la palabra de Dios más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios quizá crees en Dios pero cuando Cristo entra a tu corazón te vuelves un hijo de Dios no, no un creyente, un hijo de Dios entonces te doy la oportunidad inclina tu rostro voy a repetir una oración y tú voy a decir una oración y tú simplemente la repites ahí en tu lugar di lo siguiente Señor Jesús esta mañana mi boca te confiesa como mi salvador único medio de salvación único medio de perdón para mi vida. Y te reconozco como mi Señor. Abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar. Entra en mí, vive en mí, perdona todos mis pecados límpiame y hazme una nueva criatura te lo pido Jesús amén a ver si usted hizo esta oración me indica con su mano por favor yo le voy a felicitar desde aquí vamos a ver donde hay manos, un caballero aquí otro caballero aquí mantienen la mano alzada, un joven aquí una señorita aquí me mantienen la mano alzada por favor otra persona por aquí muy bien, habrá alguien más dos manos por allá, vamos a ver muy bien, muy bien otra mano por allá muy bien, otro por acá aplausos al Señor es una gran decisión, bendito sea su nombre Y ahora ya nuestro barco, el que construimos nosotros, y como una preparación a nuestra oración, digámosle algo al Señor en forma de canto. Padre en esta hora venimos como un nuevo Noé encarnado en la vida de cada hombre y mujer que está delante de tu altar a decirte Señor que aun, aunque no parece estar lloviendo aunque parece haber todo el tiempo del mundo queremos preparar con diligencia nuestro barco Dios no queremos perder nuestro barco. Queremos diligentemente preparar. Señor, quizá hay personas que van a diferir con nosotros. Algunos hasta se van a reír al vernos construyendo un barco cuando ni siquiera ha llovido. Pero se trata del barco de nuestra vida. El barco de nuestra historia. Aquellos que son parte de nuestra vida Tendrán los beneficios De que nosotros hayamos construido el barco Y subido en él Padre hoy Ya no más perder vida Ya no más malgasto de vida malgasto de tiempo Queremos consagrarnos al gran proyecto Te agradecemos por tu salvación Cristo es el arca de la salvación eterna pero hablando de circunstancias humanas de historias humanas de proyectos de vida humanos hay barcos que han de ser construidos por nuestras manos algunos no hemos estado muy atentos, muy diligentes muy fieles en la construcción del barco creemos que tenemos demasiada vida por delante pero Dios hoy nos consagramos a nuestro barco y hoy nos comprometemos con el proyecto de nuestro barco. Danos las fuerzas, danos el entendimiento, danos la unción para construir bien. Nosotros también somos amateurs, nosotros también somos novatos, Señor. Pero así como un anciano novato construyó un arca, un magnífico barco, así nosotros novatos de la vida vamos a construir y todo va a estar bien y saldremos adelante vendrán lluvias vendrán tormentas pero el barco bien construido construido en la unción de Dios en las instrucciones de Dios en la directriz de Dios en la guía de Dios el barco bien construido podrá mantenerse a pesar de las aguas y un día se abrirán las puertas del barco y veremos que hay tierra firme. Y veremos un arco iris del pacto de Dios levantándose en nuestra vida, en nuestra historia. Hermano, hermana, alza tus manos. Yo te bendigo. Pido fuerzas de Dios para ti. Pido entendimiento. Pido unción para ser la persona que tú debes ser. Él te dará la fortaleza. Él te dará la capacidad para vencer. Él te dará la capacidad para construir. Todavía te faltan algunos capítulos, capítulos magníficos de vida y los escribirás bien. Y todavía hay partes de tu barco que necesitan ser construidas y en algunos casos reconstruidas. Pero sea construir o reconstruir, lo harás bien. Porque la unción de Dios estará contigo. Yo te declaro proféticamente un reparador, un reconstructor, un restaurador. Saldrás de aquí para restaurar vidas. Saldrás de aquí para mejorar historias. Saldrás de aquí para mejorar partes de tu barco que no fueron bien construidas. Bendigo el proyecto de tu vida. Y en esta etapa final del año, pido que como preparación para un año magnífico para ti, el Señor te dé un buen cierre de año un barco bien construido, dispuesto a surcar las aguas hasta llegar a tierra firme. Así te bendigo en la totalidad de tu vida como proyecto de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén. Que así sea, bendito sea el Señor.